0: y tecnología 3.0 por aquí por Bocribe Radio 89.2 FM Estéreo con esto que se llama Gloria una de las tres canciones y disco que tenemos preparadas para el día de hoy esta que escuchan es icónica de los años 80. y es interpretada por Gloria por Laura Branigan, Gloria, compuesta en 1979, originalmente eh, por el italiano Humberto Tozzi y Giancarlo Vigasi. La versión en inglés, cantada por la estadounidense Laura Branigan, se convirtió en un éxito internacional en 1982. Mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología 3.0.
1: marketing y tecnología 3.0 el programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina
0: Hay que limpiar Ya estamos de vuelta con Marketing y Tecnología 3.0 Nos están preguntando cuando regresábamos? Jesús, si nos escuchas, ya estamos aquí Y para dar arranque en esta segunda temporada de 2022 de Marketing y Tecnología 3.0 Hoy vamos a hablar de la excelencia ¿Cómo mejorar en todos los sentidos? Laura Senior está en la producción de Boca Aribe Radio 89.6 FM. Laura, ¿para ti qué es la excelencia? Te cogemos así a boca a quemar ropa,
2: ¿no? Sí. Pero
0: dinos a ver. Sí. Con esa intervención de Laura, algo que es óptimo. Nos vamos con unos titulares de cómo amaneció el mundo hoy sábado. Y lo haremos con información de actualidad del portal Deutsche DW de Alemania. Prensa Alemana, Colombia y las preguntas clave para La Paz. La prensa alemana tematiza esta semana la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia, destacando la labor de la Comisión y su enfoque para arrojar luz sobre los crímenes cometidos. El precio de los combustibles prende las protestas en América Latina. El elevado costo de los combustibles en América Latina ha hecho que transportistas y productores de alimentos salgan a exigir a sus respectivos gobiernos precios justos para no apagar los motores de la productividad. Tecnologías de revolución en la guerra. Expertos en inteligencia artificial advirtieron sobre la peligrosa revolución que podría ocurrir si se desarrollan armas autónomas letales ¿Qué otros inventos han modificado la forma en que se libran las batallas inteligencia artificial sintiente de google contrató a un abogado asegura ingeniero suspendido el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo también conocido como la MDA de Google, puede ser el primer algoritmo que ha contratado representación legal para defender sus derechos como persona. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del portal DW. Si desea conocer más de las que hemos señalado el día de hoy, visita el sitio web DW.com.
1: Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Cuando recurres el Atlántico, se ve el progreso de su gente. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 ingresando a www.atlántico.gov.co o en cualquier oficina del Banco de Occidente o puntos de pago autorizados. Hasta el 19 de julio, paga sin intereses y sanciones. Con los impuestos recaudados, impulsamos el desarrollo de nuestro departamento. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: Escuchamos Another One By The bats o Otro Que Muerde El Polvo. Es una canción perteneciente al género funk rock disco, escrita por John Deacon, bajista de la banda rock inglesa Queen. La canción fue lanzada como sencillo con Dragon Attack como Lado B en agosto de 1980. Perteneciente al álbum de Game, se convirtió rápidamente en el sencillo más vendido de Queen con ventas internacionales de 7 millones de copias. La producción de la canción explota los sentidos, eso va de oído a oído. El bajo, los efectos y la canción de Freddie Mercury, la voz de Freddie Mercury. Nuestro tema de hoy, la excelencia, cómo mejorar en todos los sentidos. Escuchemos qué nos dicen algunos oyentes que ya nos han enviado algunos audios, su concepto personal de la excelencia. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pimienta y para mí la excelencia es la solución eficaz y concreta hacia un problema.
2: Buenos días Jairo, mi nombre es Jaén Rodríguez, soy consejero municipal de Juventud de Malambo Para mí la excelencia es la capacidad de desarrollarte a ti mismo como persona sin afectar a quienes te rodean El deseo de adquirir nuevos conocimientos y ver aquello que hay más allá de lo que te pueden enseñar Desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo propio y compartir esos saberes con los demás Sabiendo que siempre puedes aprender algo nuevo para ser mejor cada día
1: Marketing y Tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina.
0: Si desea más información acerca del programa o sugerencias, escríbanos a la línea de Whatsapp. 308-46-2349, envíenos una nota de WhatsApp y se la pasaremos por aquí. Estamos en Facebook con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0 y tenemos una cuenta en Twitter, Marquitech 3.0 y también estamos en Instagram, Marquitech
2: 3.0.
0: Además también nos puede conseguir en nuestro blog, jairomolina.wordpress.com y por supuesto, seguirnos como podcast en iBooks y Spotify. Para este fin de semana Puente Festivo en Colombia Les invitamos a ver Un inspirador Biopic que cuenta la historia De superación del cantante Italiano Andrea Bocelli quien nació con Ceguera parcial y un accidente A los 12 años agravó Su condición Perdiendo la visión completa Esta película nos narra cómo Bocelli Persiguió su sueño de convertirse en uno de los cantantes de, de ópera más importantes de nuestro mundo. Escuchemos el tráiler de El Poder del Silencio.
1: Estás preparado para que la música sea lo único en tu vida. El silencio es lo más importante.
2: Y la disciplina más difícil de todas. Apóyate en ella, apóyate. Hemos tomado decisiones
1: muy importantes. no quiere cantar conmigo. Ve. Anda, ve. ¿Qué puedo hacer para que seas feliz? Pavarotti y Samuel se han esfumado y tiene que mantenerme mi padre. ¡Es que no lo entiendes! Maestro, ¿puede abrazarlo? La música del silencio. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso de su gente. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 ingresando a www.atlántico.gov.co o en cualquier oficina del Banco de Occidente o puntos de pago autorizados. Hasta el 19 de julio, paga sin intereses y sanciones. Con los impuestos recaudados, impulsamos el desarrollo de nuestro departamento. Atlántico para la gente, gobernación del Atlántico.
0: Bien, recomendamos un libro para este fin de semana, aprovechando que es puente aquí en Colombia. Colombia, únete a la excelencia de Miguel Ángel Cordejo. Este material recopilado de una investigación que hizo Cordejo eh, se dio en 1996 sobre qué necesitan los colombianos para ser excelentes. Es una joya, tuve la oportunidad de leerlo y se la recomiendo. Es un poco difícil conseguirla en internet este, este documento, es difícil eh, lo conseguí en un lugar, si a alguno le interesa, te puedo decir dónde lo puede adquirir. Tiene prólogo de Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, Antanas Mocus, es, es alcalde de Bogotá, Noemí Sanín y tres activistas más colombianos. Y seguimos con nuestro tema de hoy que es la excelencia, cómo mejorar en todos los sentidos. Hemos recibido más notas de voz de nuestros oyentes que nos expresan su opinión sobre la excelencia. Escuchémoslos.
2: Excelencia. Excelencia es la constancia, dedicación, esfuerzo principalmente. Es trabajar por mí y por mis sueños. También es conseguir con dedicación mis propias metas. Eso para mí es la excelencia. Mi nombre es Yerise Carreño. Soy del municipio de Malambo, actualmente estudiante de Administración Pública y tecnóloga en Talento Humano. Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana de Acevedo. Soy voluntaria de la Liga Contra el Cáncer de la ciudad de La Barranquilla, seccional Atlántico. Voluntaria de CODAFE, Corporación de Asociaciones Voluntarias del Atlántico y de la Red de Apoyo de la Policía Nacional. La excelencia es un complejo de múltiples actitudes logradas para amor propio. Tiene que ser una mezcla de originalidad, de dedicación, de amor al prójimo y de indiscutiblemente de crecimiento personal
0: bien esas esas eran las notas de voz que nos enviaron Yerisa Carreño y Liliana de Acevedo gracias estamos en Facebook con Marketing y Tecnología 3.0 en vivo en estos momentos y a través de vocaribe.net. y por Radio Garden también. Y la frecuencia FM 89.6 FM Estéreo. Hoy hemos eh, querido hacer memoria de un gigante de la excelencia. Miguel Ángel Cornejo. En nuestro programa de marketing y tecnología 3.0. Con una de sus conferencias célebres. Ser excelente, que tiene como duración, oígame, una hora 49 minutos, pero por la duración de nuestro espacio, que es limitado, usted va a oír 20 minutos, 20 minutos, los 20 minutos más enriquecedores de su vida, te aseguro, van a cambiar su vida para siempre. Cornejo fue eh, el iniciador de la cultura de la excelencia a nivel internacional y el más destacado formador de líderes de nuestro tiempo. Es considerado como el latinoamericano más escuchado a nivel mundial. Impartió más de 3.500 conferencias en América Latina, Asia, Europa y creo que tiene eh, dentro de su haber ocho libros. Ocho libros, bueno, contando también libros como el que le dejó a Colombia, este de Colombia Únete a la Excelencia, que también se lo dejó a otros países. Nos abandonó en 2015, ya no está con nosotros, Miguel Ángel Cornejo. Su obra Excelencia Directiva para Lograr la Productividad es considerada un clásico de los temas de dirección. Este libro fue seleccionado por el Premio Internacional to Win one Mises, evento en el que tradicionalmente figuran autores que han obtenido el Premio Nobel de Economía. Sin más preámbulos, ya sabe, por lo que sea cómodo, tome nota y nos vamos a ello en 3, 2, 1. A escuchar a Miguel Ángel Bordejo.
2: ¿Qué significa excelencia como concepto universal? Pregunto a todos nuestros auditores de esta noche, ¿los excesos son buenos o son malos? ¿Los excesos son buenos o son malos? ¿Qué están disecados o están vivos o qué pasa? A ver, nuevamente, ¿los excesos son buenos? ¿Sí o no? ¿Los excesos son malos? Bueno, pues sí y no. ¿Por qué? Porque si el exceso es malo, te destruye. El exceso de la bebida, el exceso del cigarro, el exceso de lo que tú quieras, te va a destruir. Pero si el exceso es positivo, busca el bien... ¿Qué sucede si te dedicas a estudiar intensa y apasionadamente? Te vas a convertir en un científico. ¿Qué sucede si te dedicas a pintar, a, a componer música, a hacer ejercicio, a jugar fútbol? Pues te vas a convertir en una persona mucho, muy destacada. La excelencia, escuchen bien y anoten, significa exceso. Nada más, exceso. El que se excedió. Alguien me diría, Miguel Ángel, yo me excedo bebiendo, entonces soy un excelente borracho. No, no es así. Porque la excelencia siempre es para más y mejor. Escuchen bien, por favor, más y mejor. Solamente la excelencia se da cuando yo aspiro a un bien superior. Es decir, si yo soy maestro y realmente me excedo dando mi clase y la doy en forma extraordinaria, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de lo corriente, entro al campo de la excelencia. Si una señora, bueno, se prepara el almuerzo en forma excelente, le pone una flor en la mesa, prepara los platillos, pone los manteles limpios, tiene una sonrisa maravillosa, pues ya se convirtió en una persona excelente. Si quiere impresionar a su marido hoy en la noche, bueno, pues llega ahorita, se baña, se perfuma, se pone una florecita, se pone toda coqueta, ya entró a la excelencia. La excelencia se puede lograr en todos los campos de la vida. En todos los campos nos podemos exceder para lograrlo. Ahora fíjense ustedes muy bien. ¿Quién queda en primer lugar? Queda en primer lugar en unas olimpiadas el que excede al resto. Sobresalió del resto. ¿Quién va a ganar el campeonato mundial de fútbol? El que exceda a todos los partidos, equipos de fútbol. Cuando estuvo aquí la sub-17, realmente el concepto era ¿A qué van los jóvenes al campeonato mundial que ustedes organizaron? Yo les decía, no hay alternativa, tienen que traer el trofeo. Es que Hay gente que dice, voy a una competencia a foguearme. Pues métete una fogata. A ganar, no hay alternativa, se va a ganar. Con esa actitud tenemos que vivir la vida, es decir, tenemos que ganar en la vida, no tenemos que ir a intentarlo. A lo mejor, todos los mediocres dicen, casi, casi anotamos el gol. Casi, casi gano. Casi, casi me la ligo a la chava. Casi, casi. Y el casi, casi a la totalidad hay una diferencia enorme. La historia, y fíjense ustedes muy bien, alerta, la historia está escrita por los que se han excedido la historia no registra mediocres, la historia no registra a la gente ordinario común excesos para bien o excesos para mal la memoria universal está escrita por aquellos que se han excedido en la vida si no, jamás hubieran figurado, las personas que exceden a los demás son los que sobresalen son los sobresalientes de hoy en adelante, decir, sí, a mí me encanta excederme, excederme para hacerlo más y mejor. Escuchen bien, más y mejor. Eso es un excelente y puede ser excelente como taxista, como empleado, como mesero, como cajero. La excelencia del que se excede. ¿A cuántos lugares han llegado ustedes que la recepcionista en lugar de saludar ladra? ¡Ah! No, perdón, está el señor, el doctor Blanetal. ¿Por qué se excede en mal humor? Esa está excedida en mal humor. Está. ¿Han conocido alguna gente de casualidad que esté jetona? A ver, voltense a ver. Pues para ser jetón ¿qué se necesita, pues quédate como estás. En cambio ya una sonrisa, pues ya te excediste. Ya tienes una, decía Teresa de Calcuta, que realmente dónde empieza la primera manifestación de la paz de un ser humano es con una sonrisa. A ver, voltense a ver y sonríanse. A ver, voltense a ver a los ojos y sonríanse. Tiene que sea. A ver, ¿ahora dices un beso? Ah, no, ya no, ¿verdad? Ya, Dos señores allá al lado, no, cuidado, ¿eh? cuidado, que puede ser peligroso. Son siete años de mala suerte, ¿eh? ni lo toquen. ¿eh? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, vamos a excedernos a partir del día de hoy, vamos a excedernos. Vamos a excedernos con nuestra pareja, le vamos a abrir la puerta del auto, la subimos al autobús, no para bajarla la golpe, sino para que suba primero. Vamos a excedernos. Si vamos a ir a cenar, si vamos a, ir a comer algún antojito, alguna, vamos a excedernos en nuestra persona. La primera tarea del día de hoy es que todos los que estamos esta noche vamos a tener nuestra primera misión. A partir de hoy, excedernos para más y mejor a partir de este momento. Es la parte importante. Vamos a ser personas diferentes cuando salgamos de esta reflexión. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que voy a dar más y mejor. ¿Qué te parece si hoy en la noche le llevas una flor a tu mujer? Y llegas con una florecita como la que tengo aquí en la mano. Y dices, mira, lo que te traje. Y te gusta, mira, está preciosa la florecita. ¿Y sabes por qué? Porque saliendo del estadio, el aroma de esta rosa me recordó tu presencia. Y pensé en ti. Y te quiero decir que te amo. Y que esta noche quiero hacerte muy feliz. Trégasela. Vas a ver lo que es nochebuena ¿eh? ¿eh? Vas a ver, no te la vas a acabar. ¿eh? Y todo con una florecita. Mañana muchos me lo van a agradecer. ¿eh? Por favor, están aumentando los nacimientos en Perú. Ánimo. Hay ¿sí? algo que es fundamental. Entonces, fíjense muy bien donde voy a entrar ahorita. ¿Qué significa la palabra paradigma? Los paradigmas son estructuras mentales, esquemas mentales que tenemos y actuamos en consecuencia. Fíjense, escuchen muy bien. Lo damos como verdad absoluta. Creemos en esa verdad como si fuera total y absolutamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer esta noche es romper, escuchen bien, romper paradigmas falsos. Porque nos están conduciendo realmente a, la, a, a ser fracasados, a ser mediocres, porque nos dejamos guiar por una serie de sentencias que traemos en el inconsciente colectivo. Muchos de ellos heredados. Muchos de ellos vienen de nuestro pasado y lo damos como verdades absolutas. Hemos evolucionado en el mundo a una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo paradigmas, rompiendo paradigmas. Ejemplo, por ejemplo, creíamos que el color de la piel, el color de la piel, pues era realmente el paradigma. Todos los morenos, todos los morenos, como yo, así de color austero, de color de crisis, pues estábamos, éramos esclavos en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque alguien decidió que todos los negritos pues, éramos inferiores a los blancos. Les quiero decir que los, los estudios más avanzados en genética dicen que aproximadamente en mil años va a haber solamente un sol, nada más. Y el color de raza que va a predominar en todo el mundo, en los 10 mil millones de seres humanos que vamos a hacer o más, va a ser el color bronce, o sea, el color que yo traigo. Yo voy como mil años adelante ya. Condenados blancos rían, se les quedan mil años nada más. ¿Eh? O sea que vamos avanzando. ¿eh? De ahí en adelante presuman su color así morenito, así bonito. Paradigma falso, el color de la piel, no, te da la, no, no califica la calidad de ser humano ni la dignidad de un ser humano. Todos somos seres humanos. Paradigmas falsos. La conquista. Fíjense nada más la conquista. Paradigma falso, porque llegaba el conquistador y decía la tierra es mía porque yo la descubrí, tu ganado es mío, porque yo lo descubrí, tu vieja es mía, qué poca madre, ¿sí? porque yo la descubrí y se quedaba con la mujer también. ¿Qué sucedió? nos damos cuenta que eso es el robo, eso es despojo, eso son el primer origen de la riqueza, robarle a los demás, despojarle a los demás, una conquista. Que obviamente es un paradigma total y absolutamente falso. El que yo me encuentre algo, no es, quiere decir que me pertenece. Imagínate, me encuentro una mujer bella digo, ya te descubrí, mamacita, vente para acá. ¿Sí? Pues, oye, oye, por favor, ubícate, no es así. Paradigma falso, la mujer. Durante cuántos siglos, 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 cinco mil años, la mujer en un segundo término. Y la mujer siempre at atrás de un gran hombre, hay una gran mujer, ¿se acuerdan? Pues ahora es, atrás de una gran mujer, habemos varios hombres. Se rompe el paradigma. Realmente, y aquí hay lo que es impresionante, mañana es el Día de la Madre. Felicidades a todas las mamás, un aplauso a todas las mamás. De lo que se sienta. ¿Por qué? Porque todos, todos, miren, Juan Pablo II... Teresa de Calcuta, Simón Bolívar, el Mariscal Sucre, eh, Juan Pablo, todos, 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 Jesucristo, todos venimos del vientre de una mujer. El Real de Dios de la, eterna, de, de la eternidad existe. Cuando la mujer deja de tener hijos, la creación se acaba. Ahí está precisamente el gran misterio del ecofeminismo. En toda la naturaleza humana se requiere un recipiente especial y exclusivo donde se gesta la vida. La mujer es realmente la receptora de la vida, es la que gesta la vida, nace de su cuerpo, sale de su cuerpo. Los egipcios creían que era magia lo que tenía la mujer, que no había intervención del hombre, sino que ella gestaba a los hijos. Por lo tanto, estamos hablando que todos los que estamos aquí, todos, todos, sin excepción, tenemos madre. Aunque algunos tengan cara de probeta, pero es su mamá, si ¿sí? no tiene remedio. Entonces, ¿qué sucede? Pues es un paradigma falso. Es una historia escrita para hombres, para hombres y solamente para hombres. Y aquí viene el primer, uno de los paradigmas más impresionantes que me gustaría plantearles esta noche. Escuchen bien la frase, la han escuchado infinidad de veces desde que son pequeñitos, todos. Cada quien es arquitecto de su propio destino, ¿sí o no? Escucho. Cada quien es arquitecto de su propio destino, ¿sí o no? Otra vez. Por eso estamos como estamos, ¿sí? Es no total y absoluta. a romper un paradigma, nadie puede ser arquitecto de su destino. ¿Por qué? Porque el destino es acontecimiento circunstancial, escuchen bien, acontecimiento circunstancial fuera de tu control. ¿Quién de ustedes eligió su color de piel? ¿Quién de ustedes eligió su color de ojos? ¿Quién de ustedes eligió quiénes iban a ser sus papás? ¿Quién de ustedes eligió en qué país nacer? ¿Quién de ustedes eligió en qué año nacer? Acontecimiento circunstancial fuera de su control. O sea, definitivamente no tenemos nada que ver con eso. Anoten el nuevo paradigma. Cada quien es arquitecto de su porvenir. De su porvenir. Todos los que estamos aquí somos el resultado de nuestro pasado. Yo resumo mi pasado. Por ejemplo, tengo amigos que están reencarnados. Por lo gordo de que están, ya han tragado todas las carnes del mundo. No me digan que amanecieron así con 40 kilos de más. Oye, vieja, amanecí con 40 kilos de más. ¿Qué me diste de cenar? ¿O se debe a todo lo que se ha tragado en el pasado? Obviamente, el resultado de su gordura es lo que se ha tragantado en el pasado. ¿Qué necesita esa persona para poder adelgazar? La receta del ajo y el agua a joderse y a aguantarse. ¿Sí? Tengo un amigo que es sacerdote y me dijo, Miguel Ángel, lo del se me dio, pero lo del sacerdote también. Entonces, ¿qué necesitas? Yo soy el resultado de mis decisiones. Soy el resultado de mis decisiones. Si ocupo un puesto importante, es resultado de mi preparación, de mi insistencia, de mi puntualidad, de mi armonía, de mi sonrisa. Es la suma de todo eso que me ha llevado a este nivel. Si estoy sin trabajo, tengo problemas, no encuentro la salida, es el resultado de las decisiones que he tomado en el pasado. Es decir, yo soy en mi presente el resultado de mi pasado. Entonces tengo que hacerme consciente y no echarle la culpa a nadie que yo estoy ay, estoy muy amolado, paradigma equivocado. Por ejemplo, paradigmas equivocados. Los latinoamericanos hemos hecho de la pobreza, escuchen bien, de la pobreza una virtud. Ser pobre y te vas al cielo. Fíjate nada más, qué bueno que eres pobre. Y la pobreza, bueno, ya, ya es casi, casi como una gracia de Dios. Y donde no exista el cielo, escuchen bien, jodido aquí y jodido allá. ¿eh? ¿Por qué? Hay que los ricos son malos, claro. Los ricos eran malos porque vienen de la conquista, del despojo, del robo. Es obviamente la riqueza manchada, esa riqueza con un tache. Esa riqueza no es legítima. Pero les quiero decir una cosa, ¿eh? ser pobre es humano. Pero ser un triunfador es más humano aún, porque para triunfar, para ser pobre, pues quédate como estás. Hay muchos pobres instalados, aburguesados, con, su, con muertos de hambre, pero no hacen nada para salir adelante. Recuerdo Teresa de Calcuta, que decía, me desespera en la India, los hindús, que llego con una gente que está llena de lepra, de llagas, que está tirado en el suelo, y le pregunto, levántate, bañate, límpiate. No, es karma. Ya es mi destino. Nací predestinado a estar jodido. ¿Por qué? Nadie nace predestinado. Esto lo estableció el maestro Taylor de Sherdan, sacerdote jesuita, principios del siglo XIX, porque decía, nadie, nadie se puede ser víctima de la circunstancia. Tú puedes cambiar tu circunstancia. Y lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a eso. No darlo ya como virtud. Es virtuoso, por ejemplo... El sufrimiento. ¿Por qué? Porque a través de las historias escolásticas de las iglesias, el que sufre se va al cielo. ¡Ay, qué bueno que sufres tanto! Te vas a ir al cielo. Estaba con un amigo en la bahía de Acapulco precioso, un paisaje maravilloso, y me dice, Miguel Ángel, yo he sufrido más que tú. Y le contesté, pendejo. Si ¿Sí? sí, esto no es concurso. Bien. ¿De dónde viene todo el concepto de la excelencia? Les quiero decir que llevamos cerca de 40 años investigando el concepto. Venimos del concepto, de, escúchenlo y se lo pueden anotar, nótenlo, tecnología de lo obvio. Tecnología de lo obvio. Lo obvio es tan obvio que por obvio no lo hacemos. Fíjense qué curioso. Lo obvio es tan obvio que por obvio no lo hacemos. ¿Cuál será el secreto para dejar de fumar? Pues deja de fumar. Para adelgazar, pues deja de tragar. Y así nos podemos seguir, porque es tan obvio y tan simple que queremos soluciones de lo más complejas y complicadas, y no es cierto. Miren, Alfred Nobel, el que inventó la dinamita, le quedó tal cargo de conciencia después de haber inventado un arma tan mortífera como fue la dinamita, que revolucionó todas las guerras, ya podías matar a muchísimos con un solo disparo, la pólvora. En los estallidos de polvo, las bombas que se arrojaban en las primeras avionetas, bueno, fue un descubrimiento mortífero para la humanidad, pero finalmente la dinamita, la dinamita, la pólvora es china, la dinamita y es un invento de Alfred Nobel, le quedó tal cargo de conciencia a Alfred Nobel que dejó toda su fortuna en un fideicomiso, de ahí sale el dinero que se entrega a los premios Nobel de literatura, de ciencias, de etcétera, etcétera, todos los años. Alfred Nobel tenía una frase que decía, el ser humano Escuchen bien, verdaderamente inteligente aprende más del fracaso que del éxito. El ser humano verdaderamente inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Hacemos una prueba rápida aquí con todo el estadio. Señores, ¿de dónde se aprenderá más? ¿Del éxito o del fracaso? ¿Del éxito o del fracaso? A ver, quienes digan éxito, grítenlo. A ver, los que digan fracaso, grítenlo. ¿Otra vez fracaso? Por eso estamos como estamos. ¿Eh? Y les voy a demostrar algo que es muy importante. Alfred Nobel, obviamente, se, se, se dio un baño de pureza cuando dijo verdaderamente inteligente. Porque hay gentes que fracasan y fracasan y fracasan y nunca aprenden absolutamente nada. Una de mis metáforas más antiguas de la tecnología del obvio, que fue un término acuñado por nosotros hace más de 30 años. Ustedes lo han visto muchas veces. La persona que está en su auto se echa en reversa y choca contra un poste. ¿Cuál es su primera reacción? Voltear a ver si alguien lo vio. Y si alguien lo vio, ¿qué hace? Sonríe. Porque sabe que el único pendejo es él. ¿Eh? Luego se baja del coche y ve el poste a aplastada la cajuela y dice, estúpido poste. ¿Habrá acumulado experiencia o estupidez? Tengo una amiga que lleva cinco matrimonios y me dijo el otro día, los cinco me han salido igual de pendejos. ¿Habrá acumulado sabiduría o estupidez? Hay gente que fracasa, fracasa y fracasa y fracasa y nunca aprende absolutamente nada. Una pregunta, ¿es importante la experiencia, sí o no? ¿Es importante la experiencia, sí o no? Pues no. Paradigma falso también. ¿Por qué? Lo importante de la experiencia, escuchen bien, por favor, no es la experiencia, sino ¿qué haces tú con la experiencia? Por una mala experiencia te puedes hacer alcohólico. Por una mala experiencia te puedes hacer drogadicto. Por una mala experiencia, escuchen por favor, te puedes suicidar. La experiencia no te sirvió de nada. La experiencia es valiosa cuando aprendes de ella, cuando aprendes de ella. Entonces la experiencia sí es valiosa, pero mucha gente transita toda su vida acumulando experiencias y son los verdaderos fracasados en la vida. No, no asimilaron la experiencia. Los que son padres y madres de familia les pregunto, ¿quién te gustaría que fueran los maestros, los maestros de tus hijos? Los más fracasados o los más exitosos. ¿Quiénes? Los exitosos, por supuesto. ¿Pero qué estamos esperando siempre? Toda la vida creemos que el fracasado nos va a enseñar cosas. No, tenemos que aprender del éxito. Miren, esto me sucede en muchos foros en el mundo. Cuando salgo y me dice, Miguel Ángel, lo que dijiste le cayó como anillo al dedo a mi compadre.
1: Bocaribe Radio 89.6 FM
0: Ese era Miguel Ángel Cornejo Ser excelente Una de sus conferencias Más insignes Más reconocidas Más destacadas Esperemos que haya sido de su agrado Estos últimos 20 minutos Y que sea de inspiración Para usted Cerramos el programa de hoy Con Crazy Little Thing Called Love Cosita loca Llamada Amor. Esta canción fue el quinto single del octavo álbum de Queen, The Game, en 1980. Escrita por Freddie Mercury y producida por el alemán Reinhold Mark. Se grabó en Múnich, en los estudios Musicland marcó un punto de inflexión en cuanto al estilo musical de la banda, que por primera vez experimentó con ritmos disco y funk. Por ahí dicen que esta canción le encantaba a la princesa Diana de Gales. Encerramos por el día de hoy marketing y tecnología 3.0 por Caribe Radio 89.6 En la producción radial estuvo Laura Senior y quienes habla Jairo Molina Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí por Caribe Radio 89.6